0: Kannst du den Start heute einmal klatschen? Nee. Oh.
1: <lacht> Nein.
2: Hallo und herzlich willkommen bei einer neuen Folge Vollverpackt mit mir, dem Falco, dem Marc, Guten Tag, dem Alex... Moin. Und unserem Special Guest, dem Elmar. Servus. Hallo, den Elmar, den, äh, den kennt ihr nicht, aber wir kennen den. Und ich wollte gerade sagen, den kennt man. <lacht> den, den kennt man, einfach äh, sein Rufreilteam <lacht> voraus. Äh, nee, der Elmar ist ein alter Kollege von uns, mit dem wir damals bei Gamigo zusammengearbeitet haben. Und, ähm, naja, kann man das so sagen? 15 Jahre Branchenveteran im Monetarisierungsbereich von Videospielen? Ja, prima. Darum Daumen kommt das schon hin. Also, Elmar ähm, war als Produktmanager hauptverantwortlich für ein paar der größten Spiele ähm, bei Gamigo und ähm, monetarisierungsmäßig hat er bei allen mit ausgeholfen und hat da viel halt auch die Grundstrategie mit festgelegt. Willst du kurz noch selber was zu dir sagen und vielleicht, was du jetzt machst? Du musst jetzt uns nicht allen alle Details erzählen, aber was du halt gerne scheren möchtest.
3: Also ich bin, was ich jetzt mache, ist, ich bin Head of äh, Business Development in einem Ad Netzwerk und habe mich in eine neue Richtung geschoben. Einfach mal was Neues schauen und
2: ausprobieren. Wobei es natürlich bei Ad, -Net -Net -Ad Netzwerken immer noch eine Überschneidung gibt mit Monetarisierung, ne? Das Denn ich bin ja auf der anderen Seite bei einem... bei dem. Ähm, Hyper-Casual-Publisher und wir monetarisieren fast ausschließlich durch das Zeigen von Ads und sind natürlich dann mit auf so Netzwerke wie euch unter anderem angewiesen. Ähm, wobei ich nicht weiß und glaube nicht, dass ich, dass wir euch nutzen, weil wir aber auch hauptsächlich in China publishen. Aber das soll heute nicht zur Debatte stehen. Ähm, wir sind ja natürlich auch alle Core-Spieler und Interessanter finden wir natürlich jetzt auch den Bereich der PC- und Konsolenspiele. Letzte Woche ging es bei uns ein bisschen um, um Games-as-a-Service. Das heißt, da haben wir schon ein bisschen ein paar Bereiche aufgemacht, äh, wo Spiele monetarisiert werden im Nachhinein. Ich habe das Gefühl, das spannendste Thema heute werden wahrscheinlich die Free-to-Play-Spiele sein. Ne? Wir haben natürlich den Bereich an, an DLCs, Lootboxen. Lootboxen hatten wir damals, äh, das ist jetzt zwei Jahre her eine komplette Folge mal zugemacht, als es gerade so im Raum stand, ob die verboten werden wollen. Also da, aber selbst da haben wir, glaube ich, gesagt, so, aber über die Details reden wir später irgendwann mal. Äh, später ist jetzt endlich, zwei Jahre später. Ähm, aber, ja, Free-to-Play-Spiele haben ja teilweise mehrere, wenn nicht alle dieser Mechaniken auch in sich vereint. Ne? Also vieles, was man dann in Konsolentiteln und so zusätzlich findet, findet man auch in Free-to-Play-Spielen. Ich würde sagen, es ist, fast sogar, es ist fast sogar andersrum. Also die
0: Free-to-Play-Spiele haben ja irgendwann dann echt ihre Hochzeit erlebt und einen kometenhaften Aufstieg. Mhm. Und erst danach, als die Publisher von AAA-Videospielen, PC-Spielen, Konsolenspielen etc. pp. gesehen haben, dass dieses Free-to-Play-Modell so gut funktioniert, teilweise eben sogar besser funktioniert, als einfach ein Vollpreistitel, in den Mediamarkt zu stellen, haben sie einen, ich würde es ich halt einen Subset nennen, von den Monetarisierungsmaßnahmen, die es jetzt im Free-to-Play-Bereich gibt. Also ähm, ich glaube, dass es schon noch so ist, dass eigentlich alle dieser Monetarisierungsmaßnahmen, die es jetzt in den großen AAA-Spielen gibt, die gibt es in irgendeiner Form auch in Free-to-Play-Spielen, aber vielleicht nicht andersrum. Mhm. Ja,
2: da würde ich dir, da würde ich dir recht geben. Und es ist auch nicht so, als ähm, hätte Free to Play damals aufgehört, dann dazu inno inno innovieren, innovieren. <lacht> ich habe mein Deutsch schon vergessen, ähm, weil es gibt ja auch neue Systeme wie den Battle Pass. Ne, Emma, wenn du dich so ran zurückerinnerst, was waren so deine, deine Good Old Reliables, die Sachen, die handfesten Sachen, die normalerweise den das Grundgerüst der Monetarisierung in den Spielen ausgemacht hast.
3: Grundgerüst war normalerweise ein XP-Booster. A, hat es den Vorteil gehabt, dass er zeitlich begrenzt ist, was also bedeutet, dass die Leute alle 7 oder 30 Tage wiederkommen müssen, was Neues kaufen. B, hat es den Vorteil, dass das Feedback aus der Community zu XP-Boostern normalerweise nicht wirklich negativ war. Es hat jeder akzeptiert, dass er da ist. Mhm. Und es hat darüber jetzt niemand gegeben, der sich wirklich darüber beschwert hat. Dinge, die da natürlich auch gut funktioniert haben, waren Dinge wie äh, Pferde oder andere Mounts, also mit denen sich dann einfach die Spieler schneller durch die Welt bewegen konnten. Mhm. Da ist ursprünglich halt häufig so gewesen, dass die nur zeitlich begrenzt waren, was ein Riesenproblem dargestellt hat, weil es unlogisch ist. Mhm. Also wenn ich ein Pferd kaufe, ist es nicht nach 30 Tagen weg. Ja. Gleichzeitig ist halt das System so gewesen, deswegen sind wir dann halt hergegangen und haben gesagt, okay, wenn es so nicht funktioniert eigentlich für unsere Spieler, müssen wir schauen, noch was anpassen können. Und haben dann gesagt, okay, du kannst das Pferd kaufen, permanent ist deins, aber wenn du es nicht fütterst, ähm, dann läuft das auf jeden einfach nicht mehr. Mhm. Mit dem Ergebnis, dass du dem anschließend dann erst für Geld gekauft hast und dann für Geld ist mit Geld wieder gefüttert hast, damit es auch wirklich läuft.
1: Ja. Ich habe ich hab eine Frage zu den XP-Boostern. Ähm, weil das habe ich öfters mal gelesen, auch als ich noch als Community Manager gearbeitet habe. Ähm, macht man sich das eigene Spiel nicht, beziehungsweise das Late-Game nicht kaputt, wenn man den Spieler so schnell durchs Spiel fräsen lässt mit den XP-Boostern? Oder sagt man, okay, das gehe ich ein, das Risiko.
3: Um, das hängt jetzt massiv vom Spiel ab. Also, wenn du ein Spiel nimmst, das zum Beispiel aus Korea oder aus China, aus also dem ganzen asiatischen Raum kommt, kann man fast sicher sagen, dass es so gebalanced ist, dass sie alles damit gerechnet haben, wie wenn du den 50% Booster laufen hättest. Heißt also, dein gesamtes Content ist safe. Wenn du jetzt ein amerikanisches Spiel nimmst oder ein europäisches Spiel, das ursprünglich äh, Monthly Payment war und jetzt umgebastelt wurde, jo, dann hast du eine gute Chance, dass du dich äh, da jetzt gerade um drei, vier Monate äh, Content selbst einfach sozusagen den reduzierst. Was ja. ja ein ganz einfach.
2: faszinierender Faszinierend ähm, oder nee, äh, beziehungsweise was ein großer Kritikpunkt der meisten Leute am Free-to-Play ist, ne? dass man, ähm, weil das ja quasi sagt, ich designe mein Spiel schlechter mit Absicht und mache es dann ideal spielbar für die Leute, die bezahlen. Also ich mache es nicht besser für die Leute, die bezahlen, sondern ich, ich fange mit dem, mit dem Spielspaß, wie ich ihn gerne haben möchte, an und reduziere dann von da aus weg. Was für, für mich immer noch ein irgendwie merkwürdiges. Konzept für
0: das Bezahlen von Spielen ist. Denn bei den XP-Boostern und bei ganz vielen anderen Dingen, die Zeit sparen, also die dir die als Spieler eine echte Ersparnis bringen, bezahlst du ja im Prinzip dafür, weniger spielen zu müssen. Und das, das direkt ist für mich so ein Paradoxon, was ich immer noch nicht so richtig aufgelöst habe. Wie, Also was denkt man auch als Spieler, wenn man dafür ausgibt, wenn man dafür Geld ausgibt, dass man das Spiel weniger spielen können.
3: Ich meine, du kannst es auch härter formulieren, wenn du zum Beispiel ein neues äh, World of Warcraft startest, kannst du dir für 60, 70 Euro einfach einen Endlevel-Charakter holen.
2: Aber der wird ja nicht offiziell von dem Entwickler nee, angeboten. Doch, ne? der, ist ja? im,
3: der ist im Shop von, also es ist normalerweise schickt er dich bis zum Anfang des neuen Add-ons. Das heißt, Aha. du zahlst Blizzard dafür, die letzten zehn Jahre nicht gespielt zu haben. <lacht> Also viel effizienter wird es nicht mehr.
0: Aber machen die, also was ich mir gut vorstellen könnte, ist, wenn das mein zweiter Charakter wäre oder mein dritter oder vielleicht auch mein 35. Charakter, dann habe ich das ja alles bereits gesehen. Dann weiß ich genau, das macht mir Spaß oder das macht mir keinen Spaß. Ich möchte diesen Teil spielen oder ich möchte diesen Teil nicht spielen. Aber wenn das schon im ersten Durchgang eine Krücke ist, zu der du greifen musst, um wirklich Spaß am Spiel zu haben, dass du dann wenig, äh, dass du dann mehr Spaß am Spiel hast, wenn du weniger spielst.
2: Aber zwei große Sachen, die, der, äh, die da ja Einfluss drauf haben, ist ja erstens, ist der Anfang nicht so designt. Ne? Am Anfang ist es ja meistens so, dass du gehuckt genug bist, dass du das Gefühl hast, dass du eine Art Commitment auf den Charakter hast und jetzt gerne sehen würdest, wie es weitergeht. Und natürlich einer der großen X-Factors, die auch, immer berichtige mich, wenn ich da falsch liege, aber der elektronische Gruppenzwang, also dass das soziale Gefüge, dass du Freunde hast, Gildenmitglieder, die selber vorankommen und du misshalten müßte, äh, möchtest oder sogar voraussetzen, wie schnell du vorangekommen voranzukommen hast, um Teil dieser Gruppe zu bleiben, ist auch ein riesiger Faktor, oder?
3: Also, es ist mehr der riesige Faktor, dass du nicht aufhörst. Also, wenn du dir anschaust, nimm hm. Mobile-Game deiner Wahl, nimm auch viele von den Client äh, Games, die jetzt verfügbar sind. Da ist fast immer eine Quest, die sagt, hier kriegst du ein bisschen cash gummi gummigeld dafür, dass du in eine Gilde gehst. Und mhm. die Idee dahinter ist recht einfach, du lernst ein paar Leute kennen, mit denen macht's Spaß, äh, Monster zu kloppen und du spielst dann, aber bist eigentlich ist es fast mehr, dass du sozusagen mit denen der sozial was machst. Ja. Und je nachdem, wie so eine Gilde aufgebaut ist, hast du völlig recht. Da gibt es diese Overachiever-Gilden, die sagen, also wenn du nicht bis übermorgen Level 60 bist, äh, bist du nicht für uns der Richtige, aber da gibt es ja noch ein paar nubi gilden da drüben, geh doch zu denen. Mhm. Aber irgendwie gesagt, also da geht's da ist es auf jeden Fall so, dass es wichtig ist, dafür zu sorgen, dass die Leute einen Social Contract haben mit anderen Spielern, um dann die Monetarisierung zu forcieren. Wenn ich sobald diese Leute, also sobald Spieler da sind und feststellen, hier ist eine großartige Community, mit den Leuten macht es Spaß zu spielen, kannst du dir auch ein bisschen mehr leisten, was du jetzt so monetarisierst und wie du
2: monetarisierst. Hm. Äh, hast du da je Daten gesehen, wie das, wie das Verhältnis ist zwischen Leuten, die Geld ausgeben, die in Gilden aktiv sind und die, die nicht in Gilden aktiv sind? Ähm, mehr die Daten, also es geht hier mehr eigentlich darum, sozusagen, ob die Leute
3: das Spiel, also, ob die Spielleute hm, okay. das Spiel aufhören oder das Spiel nicht aufhören. Und in diesem Fall ist ja so, wenn Leute in der Gilde sind, ist die Wahrscheinlichkeit, dass sie aufhören, bedeuten niederer, ja, als ja, ja. dass sie nicht aufhören.
2: Und das ist wahrscheinlich die Relation dann auch sch ähm, schwer herzustellen, was jetzt was verursacht hat, weil sie jetzt länger spielen wollen. Also natürlich, ähm, wenn sie in der Gilde sind, ist die Chance höher, dass sie, dass sie länger spielen. Aber auch so, wenn sie länger spielen, wollen sie die Vorteile einer Gilde ja vielleicht nutzen und dann füttert sich das System ja von beiden Seiten.
3: Richtig. Und es hat halt dann auch noch die Nebenwirkungen Viele der äh, Monetarisierungsmittel sind ja auch dafür da, dass die Charaktere entweder schneller, stärker oder auch hübscher werden. Mhm. Wenn du jetzt aber hergehst und du hast den schönsten Tuxedo deines Lebens gerade gekauft und es ist kein Mensch da zu sehen, mhm. hast du ein Problem. War nämlich, also wenigstens als Entwickler hast du dann ein Problem oder auch als Publisher, weil diese Person wird keinen zweiten Tuxedo kaufen, weil es sich, hat sich jetzt für 30 Tage hat er den gekauft und in den 30 Tagen hat kein Mensch oder nur weniges gesehen. Wenn er jetzt aber eine Gilde ist und viele Gilden da sind, sind halt die ganzen Hubs voll mit Leuten, das heißt, man sieht und wird gesehen und hat auch halt die Möglichkeit sozusagen sich zu präsentieren und das ist für eine überraschend große Zahl der Spieler auch nicht
2: unbedeutend. Da machst du gerade ein cooles Thema auf, denn ähm, das ist ja immer die Diskussion zwischen Pay-to-Win und gutem Free-to-Play in Anführungszeichen, äh, ähm, dass es Items gibt, die einen rein ästhetischen Vorteil haben. Aber wenn ich richtig liege, sind ja die Also, du sagst schon, erstens müssen dafür Grundse äh, Grundvoraussetzungen erfüllt sein, aber die, die tatsächlichen Treiber sind auch me meistens Items, die auch einem wirklich Vorteile verschaffen, oder?
3: Ähm die Dinger, womit du wirklich, wirklich Geld machst, sind die 15% mehr Damage, 30% mehr mhm. Leben, 10% schneller irgendwas, auf jeden Fall. Aber hier ist halt auch die Sache, es hängt von der Community ab, was jetzt als noch okay wird. betrachtet Also, ja. lass uns nehmen, keine Ahnung, wenn du auf der Xbox bist, ist ein kleiner Aimbot für einen Anfänger jetzt nichts, wo irgendjemand laut aufschrauben wird. Mhm. Wenn du diesen gleichen Aimbot jetzt zur ESL bringst, hast du echte Probleme. <lacht> Und der einzige Unterschied zwischen den beiden Aimbots ist, in welcher Crowd du gerade unterwegs warst.
2: Ja, das stimmt. Das ist ja in, in Multiplayer-Modi von einigen Online-Shootern auf den Konsolen so, dass du ja so ein bisschen eine Zielhilfe mit drin hast. Ne? Mhm. Ähm, aber eine, ja die
0: du dir kaufen kannst oder eine, die das Spiel dir einfach, die das Spiel auch jedem Spieler anbietet?
2: Ja, mhm. im Prinzip ja, aber also nicht. im Prinzip ist es nicht für jeden Spieler, wobei es ja mittlerweile auch ein paar Sachen gibt, wo es Überschneidungen gibt, ne? wo auf der Konsole und auf PC gespielt werden kann. Und ich meine, es gäbe auch ein paar Titel, wo den äh, Konsolenspieler ich, dann dieser kleine Vorteil gegönnt ist im Multiplayer sogar. Also ich weiß, dass es das. Es gab ein Spiel, das für
3: PC und glaub Xbox war. War, glaube ich, ein Shadowrun-Spiel vor Lass mich nicht lügen. Acht Jahren, neun Jahren. Ja, ja der das alte kommt hin. Xbox ja.
2: 360 Shadowrun Shooter, ja.
3: Genau. Und also ich habe selber nicht gespielt, aber mein Bruder hat sehr, sehr viel Spaß dran gehabt, als PC-Spieler ähm, die Xbox-Spieler mit ihrem Aimbot, der halt noch immer nicht wirklich den
2: PC-Vorteil im Ansatz ausgeglichen hat, abzuschlachten. Mhm. Ich glaube, das kommt ein bisschen aufs Spiel an. Ich meine, bei Call of Duty wäre das auch so. Bei Warzone habe ich immer wieder mal Spieler mit Konsolen-Controls, also mit Konsolen-Icons ähm, drin. Ähm, ich bin mir fast sicher, dass die da ihren kleinen Aim-Vorteil erhalten können, wobei es natürlich bei einem Battle Royale-Titel nicht ganz so wichtig ist ist wie, also das, der, der Aim ist nicht ganz so entscheidend wie ein paar andere Faktoren auch, wobei es natürlich einen großen Einfluss haben kann. Es ist übrigens auch ganz interessant, dass es ja dann offensichtlich
0: unterschiedliche kompetitive äh, Communities gibt. Also zum einen gibt es eine kompetitive Community, die ganz klar sagt, hey, das ist hier nur Skill. Jeder hat genau die gleichen Voraussetzungen. Es, wir spielen wirklich alle, alle gleich und das Einzige, was man sich vielleicht kaufen darf, ist eben ein zusätzlicher kosmetischer Skin. Also ich denke jetzt an solche Sachen wie Counter-Strike, Counter -Strike, aber eben auch League of Legends. Mhm. Meines Wissens gibt es auch da nur kosmetische Veränderungen. Aber auf Nicht der anderen an... Seite. Ja. Okay, gut, vielleicht können wir da ja gleich noch zukommen. Aber auf der anderen Seite gibt es offensichtlich auch eine Community, die trotzdem diesen kompetitiven Gedanken hat, aber keine Probleme damit hat sich einen Vorteil im Wettkampf gegen Geld zu erkaufen. Also trotz alledem äh, gibt es diesen, diesen Wunsch, sich in einem Ranking nach oben zu arbeiten, aber sobald es in irgendeinem Free-to-Play-Spiel ein Ranking ist, hast du ja offensichtlich auch kein Problem damit, dir diesen Vorteil zu erkaufen oder zumindest zum Teil zu erkaufen. Also nicht nur auf, deine, ja, auf dein eigenes Talent oder deinen eigenen Skill äh, zurückzuführen ist dann.
2: Ich weiß nicht, ob das generell so ist bei Free-to-Play-Spielen oder bei Spielen bestimmter Art, nämlich Spielen mit einem mit einem längeren Atem, also MMORPGs, wo du über viele Monate einen Charakter auflevelst, in ähm, komplexeren Mid-Core-Mobile-Spielen, also solchen, wo du eine Stadt aufbaust und so weiter. Und da scheinen die Leute ja relativ aggressiv zu sein, was das Geld ausgeben für Gewinn angeht.
3: Ich würde sagen, es hängt davon ab, wie PvP fokussiert ist. Also wenn du jetzt ein MMORPG nimmst, das 90% PvE und 10% mit dem mittelmäßigen PvP ist, wirst du sehr wahrscheinlich den 25% Extra Damage Booster verkaufen können, ohne dass es zu viel Aufschrei gibt. Warum? Naja, der, der den extra Bonus hat, ist bei dir in der Gruppe und hilft gerade mit dem Boss zu killen. Da sind alle zufrieden. Und die paar, die PvP machen, werden mit einer recht hohen Wahrscheinlichkeit eh alle mit dem 25er rumlaufen. Und dann ist es auch schon wieder wurscht. Wenn du jetzt aber auf der anderen Seite nimmst, ähm, äh, Age of, Age of Reckoning, äh, was, was wär's, äh, das Warhammer-Spiel
2: ja Age of Reckoning.
3: Ja, wenn du das nimmst, das rein PVP eigentlich ist. Oder wo du mhm. sehr 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 PVP fokussiert bist, da wäre dir die oder da wäre dir damals die Community massiv auf ba, auf, aufs Dach gestiegen, wenn du da 25% extra Schaden einfach so verkauft hättest.
1: Mhm.
2: aber hat das ein bisschen damit zu tun, wie offensichtlich sowas das ist, also ähm, zum einen natürlich, wie offensichtlich ist der Vorteil mit den 25 Proz äh, Prozent äh, drauf, oder wie offensichtlich das Spiel ein PvP-Spiel ist. Weil ich kann mich an Beispiele erinnern, wo das ein paar Layer quasi versteckt war. Eine meiner, ähm, was ich immer noch als eines der perfidesten Beispiele aus einem Spiel, was du auch tatsächlich betreut hast, äh, gerne anbringe, ist, upgrade. ist genau die Upgrade-Versicherung in Fiesta Online. Ich erkläre mal kurz für die Leute, die es nicht <lacht> kennen wie die funktioniert. Ähm, und zwar konnte man in dem Spiel seine Waffen upgraden über mehrere Level. Und ähm, es gab dann eine Chance, dass das fehlschlägt. Und ab einem gewissen Level konnte es sogar sein, dass die Waffe permanent zerbricht, wenn es fehlschlägt. Und man konnte sich dann im Shop Versicherungen dagegen kaufen, dass das nicht passiert. Oder dass die Wahrscheinlichkeit erhöht wird, äh, meine ich auch, dass die äh, dass das Upgrade äh, positiv ausgeht. Was ja im Prinzip einen Schadens Bonus ist, der hinter einer Wahrscheinlichkeit und die war ja fürs höchste Level auf auf Normal, wenn man dann ausrechnet, wie oft es fehlschlagen würde, wie oft man die Waffe wieder auf das andere Level hochbringen äh, müsste, weil das sind ja verschiedene Wahrscheinlichkeiten, die da zusammen und immer wieder aufeinander kommen, dass man dann Dutzende, wenn nicht Hunderte von Jahren hätte spielen müssen, um die Waffe höchsten Levels zu bekommen.
3: Also, um das System noch mal zu erklären, du hast Drei Optionen gehabt, gegen die du dich versichern musstest. Du mhm. hast einmal gehabt, dass sie zerstört wird.
1: Musstest oder kann? Das ist wichtig gerade.
3: Ähm, man kann. Also man Drücken muss, wir es kann. mal so aus. Wenn dir deine Waffe was lieb ist, musstest. Alles klar. Ähm, ich, ich, ist klar. Ist
2: mathematisch so, war es fast unmöglich, die höchste Stufe zu erreichen, ohne sich zu versichern, oder?
3: Mathematisch war sicher möglich, aber da ist bist du sehr wahrscheinlich in der Blitzschlag-Wahrscheinlichkeit angekommen. Yeah. Also es ist mathematisch, es gab eine Wahrscheinlichkeit, dass es du mathematisch erreichen kannst, aber die habe ich immer meinem Kopf. Aber was du halt konntest, war, dich gegen äh, die Zerstörung zu versichern, mhm. was dringend zu empfehlen war. Dann gab es noch die Möglichkeit, dass dir dieses Ding ein Level oder zwei runtergewertet wird, was auch sehr ärgerlich sein kann. Und dann als letztes, das war das, was die meist, was viele Spieler auch als optional gesehen haben, war, dass das dir die Wahrscheinlichkeit erhöht, den Erfolg zu haben. Mhm. Die eine Sache, die man halt bei dem bedenken muss, ist, ähm, ja, das Maximum Level ist sehr wahrscheinlich über den Cash Shop passiert, aber jeder Spieler hatte Zugriff darauf. Und zwar deswegen, weil alle Spieler die Möglichkeit hatten, ihren so einen kleinen AFK-Shop äh, aufzustellen und einfach die Items, auch die Maximum-Level-Items, an andere Spieler zu verkaufen. Mhm. Was also bedeutet hat, wenn du genug äh, Fiesta-Ingame-Währung äh, in der Tasche hattest, konntest du einem anderen Spieler, immer, nat immer natürlich unter der Voraussetzung, dass er es auch verkauft, das abkaufen. Aber ja, ähm, wenn du in PvP gegangen bist, dann hast du sehr wahrscheinlich Leute gesehen oder eigentlich immer Leute gesehen in diesem Spiel, die äh, das Freizeitpaket getragen hat und zwar deswegen, weil es 25% Crit-Bonus gibt und äh, ziemlich sicher Endlevel-Waffen und Rüstungen, die sehr wahrscheinlich von irgendwem mithilfe des cash -Shops in diese Höhen ge gebracht worden sind. Gleichzeitig ist aber hier zu beachten, Fiesta ist ein Spiel, wo du einen sehr rudimentären PvP hast. Mhm. Also,
2: also stört er nicht so sehr.
3: Richtig, also schlicht und ergreifend, wenn du in die PvP-Arena gehst, bist du sehr wahrscheinlich allein. <lacht> Egal wie voll dieser ganze Server ist. Mhm. Das heißt, wenn du in eine PvP-Arena gehst, dann sage ich, hey Falco, lass uns mal unsere Waffen testen, wir gehen jetzt in PvP-Arena. Dann weißt du, dass ich zehn Prozent mehr Damage habe oder du weißt es nicht. Es ist aber, hier geht es jetzt nicht darum, dass irgendwelche Ligen du runterfällst. Es geht nicht darum, dass jetzt deine Items dadurch zerstört werden, was noch dazu kommt. Also, wenn du bei Fiesta umgekommen bist im PvE, ist es so wie bei World of Warcraft und all den anderen, dass du einen Repair hast, du musst was reparieren dann, weil ein mhm. bisschen was kaputt gegangen ist. Wenn du im PvP gegangen bist, da hast du umgehaut werden können, so oft du willst. Die Durability deiner Items hat das nichts getan. Ja. Das heißt, du hast überhaupt keine Schaden genommen, außer, dass dir jemand umgehauen hat, was jetzt definitiv
2: nie gut fürs Ego ist. Ja. Also äh, Meinst du, weil es halt insgesamt ein bunteres, community Spiel war und mehr auf Kooperation und Zusammenzeit verbringen ausgelegt war. Richtig. Wurde es nicht so sehr. Be
3: genau. Also, wie gesagt, Fiesta ist äh, am Anfang grind dich durch und am Ende find fünf Leute und hau die Bosse.
2: Aber da hast du gerade kurz davor noch eigentlich einen ganz guten, eine ganz gute Überleitung geschaffen, äh, nämlich Spiele, die so eine Art Ingame-Weiterverkaufsmöglichkeit, äh, Auktionshaus, irgendeine Möglichkeit, um Cash-Items auch für, über Ingame Währung weiterzugeben an anderen Spiel, an andere Spieler war immer so ein bisschen Equalizer, ne? Ich erinnere mich damals auch an an Shot Online, das so eine Funktion hatte, äh, meistens dann auch eine Voraussetzung, dass man Spielzeit einsetzen musste, um bestimmte Sachen äh, zu erreichen oder machen können im Spiel, und das wurde dann oft subventioniert von Leuten, die ein bisschen mehr Geld hatten, indem sie sich für Echtgeld Sachen gekauft haben und die dann für Ingame Währung und andere Sachen umgetauscht haben mit anderen Spielern
1: sozusagen. Haben wir das nicht mit Les Chaos auch gemacht? Da war das auch so, ne? Da konntest du auch Cash Items kaufen und die dann äh, für Ingame Währung verkaufen. Und das aus, aus Community-Manager-Sicht ist das halt echt ein Segen gewesen, ne? Man kann immer sagen, ja, okay, das Item hilft dir ein bisschen oder man hat dadurch gewin äh, gewisse Vorteile, aber auch du kannst dir das holen, ohne echt Geld einzusetzen. Und deswegen hast du halt diesen Pay-to-Win-Wind sehr gut rausnehmen können, mhm. immer. Also, ähm, gerade bei den asiatischen Grindern funktioniert das ganz gut. Das kannst du bei einem mmo wie World of Warcraft und sowas nicht machen. Wobei du da mittlerweile auch deine Spielzeit mit Ingame-Gold kaufen kannst. Bei Diablo
2: hatten sie es ja versucht, mit dem Ingame-Auktionshaus ja, auch genau. ein bisschen. Ne? Ja,
1: also mit dem, mit dem äh, Echtgeld-Auktionshaus. Ja, ja, ja. Das war halt ruckzuck als Pay-to-Win angegeben und war ruckzuck wieder raus. Ja. Müssen wir oder wollen wir in irgendeiner
0: Form auch auf diesen Unterschied zwischen westlichen und äh, eher asiatischen Spielen eingehen? Also das, ich finde ja auch, das ist ja Dinge mittlerweile
2: schwierig zu sagen, oder? Ja, also Weil ich. Weil das, das hat sich ja verändert auch über die Zeit, was westliche, also gerade bei den Westlichen hat das sich dann natürlich auch stark verändert, wobei ich auch sagen würde, dass bei asiatischen Free-to-Play-Spielen mittlerweile halt andere Regeln gelten. Also dieses ganze Battle Pass-System, was zum Beispiel heute populär ist, ist ja was völlig Neues. Ich würde es dann lieber noch in diese Kategorien runterbrechen okay aber aber du hast schon recht dass der asiatische grinder zum beispiel ja genau deutlich anders war als, als viele von den westlich designen free to play und natürlich bei Diablo 3 hast du dann noch mal dazu dass es eine große Marke zum Vollpreis ist in die das dann eingeführt wurde
0: ja ich hatte hatte tatsächlich auch an solche dinge eben wie zufallsmechaniken gedacht also ähm, emma hatte das schon angesprochen bei den upgrade möglichkeiten dass es eben du kaufst nicht, ein Upgrade, sondern du kaufst die Chance auf ein Upgrade. weil du kaufst eben nicht das Upgrade selber, sondern du, du kaufst die Versicherung, dass bei dem Upgrade nichts schief gehen kann. Mhm. Und wir haben ja jetzt gerade in den letzten Jahren sehr, sehr, wurde ja sehr, sehr intensiv beispielsweise diese Lootbox-Diskussion äh, ähm, geführt. Da hatten wir ja auch eine komplett eigene Folge zu. Ja. Ich glaube, auch da ist eben die Akzeptanz in, ich sag jetzt einfach mal ganz platt, Europa und den Vereinigten Staaten ja eine andere als zum Beispiel in Asien.
3: Ja, aber du hast natürlich auch die Sache, dass jetzt in Asien vor allem bei den Chinesischen wenigstens vom Gesetz her äh, gesagt werden muss, was mit wie viel Prozent denn da drin ist. Ja, das hast also
2: du so in Europa nicht. Genau, das ist nicht eine, eine Debatte, die nicht nur bei uns geführt wird. Also in Europa ist die, glaube ich, dann nochmal viel mehr auf Länderbasis geführt. Das äh, System der Lootbox an sich ist ja in manchen Ländern, Belgien zum Beispiel, verboten mittlerweile. Äh, einmal, wie du richtig sagst, in, in China muss die Wahrscheinlichkeit angegeben werden mit der du bestimmte Items erhalten kannst, was dann eigentlich schon, muss man ja sagen, ähm, das Design, wie es vorher war, fast verhindert oder in vielen Situationen sicher dazu führt, dass es geändert wird. Weil wenn ich weiß, dass die Chance, dass ich das Item, was ich haben möchte, 0,032
1: Prozent ist, dann überlege ich
2: mich vielleicht noch mal, ob ich 19 Euro ausgebe
1: für ja, die Kiste. Das da, weiß ich noch, geiles Kommentar von dir, Falco, beziehungsweise ein Quote von dir. Ähm, da hatten wir mal privat. Unter uns beiden darüber geredet, wegen der pro ähm, der Wahrscheinlichkeitangabe, wenn das nach Deutschland kommt. Und da mhm. sagtest du so, äh, so ein bisschen spaßhaft, so, ja, okay, wenn wir das in Deutschland kriegen, können wir auch direkt zumachen, so. <lacht> so weil dann, dann wird ja. halt keiner mehr kaufen. Schon gut zusammengefasst, so, was die Wahrscheinlichkeiten und so angeht, finde ich. Also, gerade in diesen Asia-Grindern, also gerade in Asia dem ja, so.
2: Also, zumindest zumindest glaube und hoffe ich dass dass die Leute, wenn sie darüber informiert werden, ähm, wobei das natürlich dann auch enttäuschend, eine enttäuschende Ansicht auf die Free-to-Play-Spiele, ne? dass da absichtlich Wahrscheinlichkeiten verschleiert werden und den Leuten nicht bewusst ist, wie schlecht ihre Chancen eigentlich stehen. Wobei es sicher ein paar Leute gibt, die das nicht abhalten würde.
3: Also, ich das Mobile-Spiel, das ich gerade spiele da kannst du, kannst du das ist halt so ein äh, Get-Them-All-Spiel, Get wo du halt einen ganzen Satz Helden kriegen kannst. Mhm. Und da gibt es sozusagen den teuersten Lucky Box, wo auch die besten Leute drin sind. Und das wird von Zeit zu Zeit, kriegst du doppelte Chance, dass da die richtig Guten rauskommen. Die Wahrscheinlichkeit an einem normalen Tag ist 0,5%, dass da einer der richtig, richtig Guten rauskommt. Einer von den Dingern kostet, wenn du es im Angebot findest, 23 Euro. Und trotzdem äh, sehe ich manche Events, die genau darauf ausgelegt sind, dass die Leute das sich halb durchlesen, wie ein Event funktioniert. Mhm. Und dann geht es auf einmal los und sehe ich, wie auf YouTube Leute hergehen und sagen, hey, ich mache jetzt alles auf. Ich stehe nur da und kann nur nach den John Luke Picard
2: machen. Es gibt einen Dicken Faceball. Das ist <lacht> die Wahrscheinlichkeit. Ach, das ist doch super die Wahrscheinlichkeit bei 2.300 Euro im äh, Schnell. Ja. Und das ist ja auch nur, wenn man im Schnitt liegt, ne? Man, äh Richtig, also
3: du hast noch immer die Chance, da auch nach 4.000 Euro mit Null dazustehen.
2: Meinst du, du meintest gerade ganz kurz, dass die Leute sich das vielleicht nicht ganz durchlesen? Meinst du, mhm. ist es das oder sind die Leute einfach bereit zu Gamblen? Ist das, ist das eine Glücksspielmentalität? So, ja, normalerweise dauert das so lange, aber ich könnte es ja beim ersten Mal bekommen. Ich würde sagen, es ist ein a little bit of Column A,
3: a little bit of Column B. Mhm. Was die nämlich machen, ist zu sagen, okay, die haben sozusagen zwei von diesen Events. Das eine ist Einfach flat doppel auf die Wahrscheinlichkeit, dass die guten Sachen rauskommen. Ganz logisch, ganz klar zu verstehen. Und die zweite ist, wenn du Glück hast und einen dieser ganz guten ziehst, dann hast du jetzt zehnfache Chance, diesen richtig tollen Super zu kriegen.
0: Mhm.
3: Was das aber bedeutet ist, wenn da jetzt 120 Helden drin sind, dann sind da sozusagen virtuell nicht 120 drin, sondern 130 und 10 mal dieser eine Dude. Mhm. Das heißt also, du hast erstmal eine Wahrscheinlichkeit von 0,5, dass du überhaupt in diesen Pod kommst. Und wenn du dann in diesem Pod bist, hast du ein Dreinzentel, dass du mhm. den kriegst, den du haben willst. <lacht> das heißt, wenn du diesen Dude haben willst und du hast nur 4000 Euro ausgegeben dann kannst du in die Kirche gehen, Kerzel anzünden, weil du hast gerade ein Riesenschwein gehabt. Aber also, ich, ich im nur ja
2: auch, wenn auf einmal das Teil mir Geld entgegen Richtig.
3: Also deswegen, ich sehe es halt, dass es manchmal reicht es, einfach nur den Leuten eine Ausrede zu geben, zu gamblen.
2: Hm. Kann es dann sein? Ist es dann so, dass es, wenn es umgekehrt, also wir haben ja gerade das Auktionshaus so ein bisschen gelobt, aber es funktioniert ja in manchen Spielen dann dadurch auch umgekehrt beziehungsweise ähm, auf Steam in Counter Strike und sowas lässt sich das dann ja quasi gegen Echtgeld nicht wirklich, aber zumindest gegen Steam Guthaben umtauschen ähm, und das ist Meinst du, das führt dann nochmal doppelt, dreifach dazu, dass die Leute dieses Gambling dann eingehen? Oder ist das den Leuten teilweise auch egal und es geht nur um dieses Erfolgserlebnis? Ich glaube, dass es nur um den
3: Dopamin-Kick geht. Es geht nur darum, äh, zu gewinnen. Und wenn du dann anschließend noch was kriegst, um vielleicht noch zwei extra Boxen zu kaufen, yippie, ist ein Bonus.
0: Aber das Verrückte, ist doch, das Verrückte ist doch, es äh, entsteht hier eine Situation, wo du auf den Dopamin-Kick hoffst, aber in 99 von 100 Fällen eigentlich enttäuscht zurückgelassen wirst. Also normalerweise würde doch jemand, den du einmal, zweimal, dreimal ähm, mit diesem Negativergebnis konfrontierst, dass er eben nicht das bekommt, was er möchte. Normalerweise müsste er doch aufhören, sich immer wieder dieser negativen Erfahrung auszusetzen. Mm da
3: kommt jetzt halt sozusagen das perfide von diesen Systemen, und es ist auch ein System, das ich selber in eins mal Spielern eingebaut habe, ist, wenn du sowas machst, so eine Glücksbox, dann brauchst du eine Chat-Nachricht, wenn einer gewinnt. Da stehst du da und hast deine vier nicht oh, gewonnen. Das ist gut. Alex Böse. hat heute Pech gehabt. Aber da drüben, Carla2271 hat gerade gewonnen. Ist eine Gewinnerin, hier, hier kann man gewinnen. Und da, Franz227 hat auch gerade gewonnen. Wie im und Casino, da, wo und die Maschinen
2: da. so viel Lärm machen, dass jeder bloß mitbekommt, dass da gerade einer ist. Genau. Macht. Und ja, du stehst
3: ja. dann da und sagst, okay, ich habe jetzt gerade 20 Euro vorbei. Das ich habe 30 ich Euro, 40 Euro. <lacht> ja, was die kann, kann ich schon lange. Und, und 200 Euro später weißt du, die Antwort ist
2: nein. Und du kriegst ja nie nichts, ne? um die Casino ähm den Casino-Vergleich noch mal ein bisschen weiterzutreiben, zu treiben, beziehungsweise das dann vielleicht sogar noch ein bisschen stärker. Im Casino kriegst du auch immer wieder mal an so Maschinen, die spucken dir ja immer wieder mal ein bisschen aus, einen kleinen naja, Gewinn. Also, du nicht immer alles, was du vorher investiert hast, aber du hast das Gefühl, du bist dabei. Und in einem, in einem Free-to-play-Spiel, in der Lootbox ist ja nie nichts drin, ne? Korrekt. Das heißt, du kriegst
3: immer was. Und manches davon kann dann sein, dass es dir eigentlich irgendwie weiterhilft. Du hättest es nie gekauft. Wirklich nicht. Aber, Jetzt hast schon, als du es schon, jetzt nutzt du es und stellst fest, dass, keine Ahnung, die rosarote Hose eigentlich doch ganz cool aussieht. Hättest du nie im Leben dir normal im, im Geschäft gekauft, jetzt weißt du aber, dass die dir eigentlich gefällt. Das heißt, im allerbesten Fall habe ich gerade dafür gesorgt, dass du mich bezahlt hast, dass ich dir jetzt neue rosarote Hosen verkaufen darf.
2: Danke. Danke. Um. Ich möchte auch noch mal ganz kurz auf was zurückkommen, was du vorhin gesagt hast. Ähm, da, da können wir auch rosa-rote Hosen fast schon wieder mit äh, als, als äh, Schlachtruf mit einsetzen. Mich ganz am Anfang hast du einmal gesagt, dass es auch darauf ankommt, wie logisch das in der Spielwelt ist. Ähm, und das ist was, was sowohl bei Free-to-play-Spielen, ähm, also MMOs in da im, in dem Setting, aber was ich auch immer wieder höre bei bei Konsolentiteln, also da sind die Leute ja erstmal grundsätzlich dagegen, dass sie da was gewinnen können oder was dazu bekommen, was sie in Spielen ähm, für, für Spiele, für die sie bereits Vollpreis bezahlt haben. Aber total oft hört man da auch, dass das passt ja überhaupt nicht in das Universum, dass das so ist. Wie groß ist das? Wie groß ist dieser Faktor wirklich, dass es für den Spieler logisch Sinn macht, dass man nicht das, das Tier kauft ähm, und das dann nach 30 Tagen weg ist, sondern ähm, dass das Tier, man kauft das Tier, hat es und dann kauft man Futter für das Tier, was ja irgendwie echt weltmäßig Sinn macht. Also,
3: in dem Moment, wo ich niemandem erklären muss, wie dieses Item funktioniert, habe ich eigentlich schon eine Menge gewonnen. <lacht> Aus einem ganz einfachen Grund. Stell dir vor, du kaufst dir einen neuen PC, dann erwartest du, dass da Windows drauf läuft oder Linux. Beides kennst du schon. Leider läuft da jetzt Elmas eigenes äh, Betriebssystem drauf. Das ist total neu. Und... Äh, ja, genau. Und da musst du dich jetzt komplett durcharbeiten. Das heißt, du, ich habe dir jetzt diesen PC verkauft und äh, aus irgendwelchen juristischen Spitzfindigkeiten kannst du mir den nicht mehr zurückgeben. Das heißt, ich habe dein Geld. Großartig. Es wird aber dazu führen, dass du definitiv Marc und Alex sagst, ähm, also, der PC da drüben ist eigentlich nicht so schlecht. Aber... Das Retriebssystem drauf ist sowas von für ein Gully. Ich würde euch davon ganz schwer abraten. Das heißt, du sorgst gerade dafür, dass du für mich negative Werbung machst, das will ich nicht. Wenn ich aber da stehe und sage, hier, du hast jetzt deinen PC und der, Funkt und der Fun also funktioniert, du hast jetzt, keine Ahnung, im Spiel kriegst du deinen Pip-Boy und auf diesem Pip-Boy funktioniert äh, Windows, dann stehst du da, okay, das ist total logisch und ich hab dann DLC für dich für dein boy Da sagst du, ja, kenne ich auch schon, mache ich, und los geht die wilde Fahrt. Und da wirst du nicht dastehen und Mark und Alex sagen, was das für ein geharrnischter Unsinn ist, den ich dir gerade angedreht habe, sondern ja, eigentlich, der ist ein bisschen komisch, aber eigentlich macht das Spaß und also ist den, einfach zu verstehen.
2: Den Spieler nicht überfordern quasi, was ja eigentlich im Prinzip auch insgesamt gutes Game Design ist. Ne? Den, den Leuten, äh, den Leuten. Sachen so vorsetzen, dass sie das klar natürlich aus sich heraus verstehen können und sich den Rest dann, dann weiterdenken. Also Tutorial-Design, ohne jemandem alles ausschreiben zu müssen. Weil, das ein Tier vielleicht Futter braucht, das kann ich ja noch nachvollziehen.
3: Mehr oder minder genau in die Richtung. Und da musst du halt bei Cash-Up-Items, wenn man so will, doppelt und dreifach drauf achten. Aus dem einfachen Grund, wenn du jetzt schon Geld ausgegeben hast, willst du jetzt nicht äh, ein Tutorial dafür... Irgendwo finden, lesen, runterladen oder auf YouTube schauen, wie dann jetzt auch deine 15 Euro, die du gerade ausgegeben hast, genutzt werden können.
2: Hm. Ich möchte jetzt mal einen Schlenker machen und zwar, ich finde interessant, dass es also so hat es ja lange Zeit funktioniert und das war die dominierende vorherrschende Art. Im Moment die Free-to-Play-Spiele, die jetzt aber den Markt beherrschen, die Call of Duty Warzones, die Fortnites, die ähm, wie heißt das andere noch? Ach naja, das von EA, das, das Battle Royale, diese ganzen Battle Royales. Ähm, Apex. Apex Legends, genau. Sorry. Und ähm, die, die verfolgen ja ein anderes Free-to-Play-System. Ne? Warum gab es da diesen Umschwung? Warum sieht man da so wenig von den alten, ähm, alten Mechanismen? Und wie funktionieren diese, diese Battle Passes? Naja, am Ende des Tages ist es
3: Primär eine andere Community. Mhm. Also, du hast hier, wenn du ein Apex oder ein, egal welches Battle Royale du spielst, ich glaube, nach 45 Minuten Pi mal Daumen ist es zu aller, allerletzt zu Ende. Weil dann ist der ist Gas oder was auch immer dich einengt, so nah, dass man eh aufeinander sitzt. Ja, ja. Das heißt, wer auch immer spielt, will vergleichsweise schnell in die Welt. Er, die Person braucht keine persistente Welt, also es braucht keine große Veränderung geben. Du kannst auf der gleichen Karte kannst du die nächsten zwei Jahre verbringen und das, das Gemaule wird sich einigermaßen in Grenzen halten. Eher
2: sogar ein Vorteil, sich aus, weil sich auszukennen ja dann mit Wirklichkeit mit gleichkommt.
3: Was aber dann natürlich für jemanden, der komplett neu ist, bedeutet, dass diese Person komplett durch, äh, durch die Mangel genommen wird von sechs von Wahrscheinlich von all den Leuten, die das seit einem Jahr spielen, weil die alle Ecken an Enden kennen. Aber eben gesagt, dort hast du halt so die Sache, dass sie sehr stark skillbasierend sind. Da wird auch erwartet, dass wenn du den höheren Skill hast, du in 99% der Fälle gewinnst. Wenn du den höheren Skill hast und du läufst in die Schrotflinte rein, Pech. Passiert. Aber das war's. Wenn du jetzt aber den höheren Skill hast und irgendjemand hat einen äh, von der Firma gesponserten Aimbot, dann wird die Bereitschaft, das hinzunehmen, irgendwo bei genau null rumfliegen.
2: Mhm. Ähm, und dann ist es aber trotzdem überraschend für mich, dass das ja trotzdem funktioniert, weil früher hatte man immer gesagt: ähm, Boah, hier. Ähm diese ganzen hübschen Klamotten und sowas, wenn da keine Stats, keine Stats drauf sind, dann kauft das keiner, so könnte ein Free-to-Play-Spiel nie überleben. Und es war ja teilweise bei, ähm, Alex hat ja vorhin ähm, League of Legends schon genannt, das war ja so, dass die lange Zeit Minus gelaufen sind, weil sie mehr für Server ausgegeben haben und so weiter, als sie Geld eingespielt haben. Ähm, wobei die ja noch teilweise jetzt nicht, nicht, nicht. Power-Vorteile, aber zum Beispiel, wenn du immer die Helden spielen wolltest, die du gerne spielst, dann musstest du die teilweise kaufen. Du konntest sie auch freispielen, aber das war so dazwischen. Aber wie überleben diese Spiele denn, wenn sie nur Cosmetics verkaufen? Du hast, also bei diesen Spielen hast du den Vorteil, dass,
3: wenn du so willst, es eine sehr viel jüngere Zielgruppe ist, als wenn du jetzt ein World of Warcraft zum Beispiel nimmst. Mhm. Also, ein also ein Apex vielleicht nicht, aber das Apex-Spiel hat definitiv also eine sehr viel jüngere Zielgruppe und eine sehr viel breitere Zielgruppe. Das heißt, du kannst da einfach über Scale gehen. Weil ob du jetzt von einer Person 100 Euro oder von 100 Personen 1 Euro kriegst, mhm. ist am Ende des Tages 100 Euro. Und das hast du halt beim MMORPG, hast du das nicht. Beim MMORPG hast du massive Serverkosten, wenn du massive Leute, Menge an Leuten drauf hast. Wenn du jetzt hier, äh, wenn du hier aber jetzt diese, diese Spiele hast, hast du vergleichsweise niedere Serverkosten. Das heißt, du kannst sehr viel besser skalieren, rein basierend darauf, wie viele Leute du kriegen kannst. Das einzige, was also dich jetzt nur auffällt, ist die Anzahl deiner Spieler.
2: Ja, ähm, das. Das, das würde ich auch so sehen, dass ähm, man dann durch, durch die Anzahl an Spielern, mit denen einfach weniger also weniger per Spieler machen muss. Ich finde auch ganz interessant, dass diese Spiele ja eigentlich keine Leveling-Systeme haben. Weil Leveling-Systeme laufen ja auch gegen das, was wir vorhin gesagt haben, dass du einen immer gleich eine, eine Skill-Decke ähm, Skill haben möchtest. Und dann aber über das Monetarisierungssystem quasi ein, ein zweites Level an, an Aufstiegsmöglichkeiten eingeführt wird, indem du sagst, okay, du schaltest halt Sachen durch Spielen frei und wenn du halt das, den gekauften Battle Pass hast, schaltest du schneller und mehr coolere Sachen frei. Und so quasi das Leveling-System ähm, au außerhalb des Spiels fast existiert. Am Ende des Tages ist
3: ein, Also jetzt mal sozusagen, wenn man jetzt diesen Battle Pass nimmt, könntest du dann rein theoretisch fürs MMORPG in die Standard-Subscription übersetzen. Also nicht die traditionelle, sondern mehr dieses ich kaufe mir für die nächsten 30 Tage 50% XP-Bonus. Mhm. Damit habe ich einen gewissen Vorteil, aber er ist jetzt nicht unendlich groß. Und wenn du den Battle Pass anschaust, die laufen bis zu acht Wochen ungefähr, wenn ich so richtig sehe. Und je nachdem, wie sie drauf sind, gibt es einen Gratis und einen Pay-Tile oder nur einen Pay-Tile. Und dort kriegst du dann eine gewisse Anzahl von Items, die häufig nur Skin-ähnlich sind, also wo du wieder eigentlich jetzt statwise keine ja, echten Vorteile das kriegst. Ja. Das heißt, das Einzige, was du hier machst, ist du, du zahlst Geld dafür, mehr Zeit zu investieren, damit du anschließend ähm, eine gewisse Skins kriegst. Das perfide mhm. daran ist, ist, dass du dafür sorgst, dass deine Community dadurch ein Interesse an Skins entwickelt. Weil die sind ja, viele dieser Skins werden ja freigeschalten. Das heißt, da ist Arbeit dahinter, da ist Leistung dahinter. Das ist der
2: Prestige-Faktor quasi nochmal mit eingebaut Richtig. auf eine zusätzliche. Art.
3: Genau, das ist, das ist ein Das heißt, insgesamt werden, werden jetzt diese ganzen Skins positiv von den, von den Spielern, von der Community betrachtet. Und in diesem Moment, in diesem ganzen Umfeld, wo Skins positiv gesehen werden, hast du natürlich jetzt gerade etwas geschaffen als Entwickler, was hm. ein Traum ist. Das Stigma du hast, fällt weg. Sozusagen. Richtig, du hast eine Community, die Skins will und bereit ist, Skins zu kaufen. Und zwar einmal über einen Battle Pass, der so dann über Zeit äh, gegeben wird und einmal einfach direkt. Und dann hast du halt sozusagen die Sache, dass du dann wenn ich es so richtig gesehen habe, ich habe ein paar von den Spielen gespielt, hab, ist zu entkommen, kommen, ja, aber du bist ein No-Skin. Ich gesagt, okay, erstmal muss mir klar werden, was der eigentlich von mir will, bis ich verstanden habe, ja, ich laufe im Standard-Skin äh, rum, ich bin jetzt seit 16 Minuten da, so schnell gebe ich kein Geld aus.
0: Aber ich finde das mit den Skins gar nicht so schlecht, ehrlich gesagt. Also ich gehöre tatsächlich auch zu den Spielern. Ich gebe durchaus gerne mal ein bisschen Geld aus für virtuelles mit meinen Puppen spielen und tatsächlich auch ein anderes Kleidchen und eine andere Mütze anziehen. Ich finde, solange diese Skins eben mit einem Preisschild versehen sind, wo jeder genau weiß, wenn ich genau diese Menge an Euros ausgebe, bekomme ich eben genau dieses Kleidchen und ich bekomme auch diese Mütze. Solange das eben nicht in irgendeiner Form über obskuren Zweitsystemen versteckt wird oder an eine Chance gebunden ist, Finde ich das eigentlich noch eine ganz angenehme Art und Weise, ein Spiel zu monetarisieren, weil es eben transparent ist und weil jeder eben entscheiden kann, ist es mir das wert oder ist es mir das nicht wert? Die zusätzliche Ebene, also diese zusätzliche soziale Ebene, die da eingezogen wird, ähm, von wegen, oh, du bist ein No-Skin, ähm, das, ja, das ist zwar eine Aussage darüber, hey, du hast kein Geld ausgegeben. Aber es ist ja keine Aussage darüber, hey, du hast keine Ahnung, hey, du hast keinen Skill.
3: Nein, Doch. aber es fällt trotzdem schon auf. Also, aber so wird jetzt, sie ja genutzt, oder? Ja, ja, du kannst sie ja so, ich meine, du kannst sie aktivieren und dann würde jeder sehen, ob du sie trägst oder nicht. Also, ich, meine,
2: ich meine, die Aussage wird ja genutzt als, ey, du weißt ja gar nicht, was du hier tust, weil du hast keinen Skin, das heißt, du bist ein Noob. Es wird ja gleichgesetzt in der Diskussion. Das muss nicht unbedingt so sein. Ich, ich würde würd mich auch nicht überraschen, wenn das irgendwann zurückschlägt und die Pros absichtlich die most basic Standard-Skins benutzen. <lacht> so ja. Sleeper, Oldschool-Cool quasi. Ähm, ich würde vielleicht in den Raum stellen, dass vielleicht, ähm, dass, dass es vielleicht immer noch so ist, dass ich allein, wenn man jetzt allein die Kleidchen verkaufen würde, dass sich das finanziell immer noch nicht lohnt und ein Spiel dadurch immer noch nicht tragbar, tragbar wäre. Und das ist einfach das zweite System, was sich dazu ausgedacht wurde, geändert wurde. Nämlich im Battle Path, du musst eine gewisse Anzahl an Zeit im Spiel verbringen. Das heißt, du bindest dich mehr ans Spiel. Du bist weniger wahrscheinlich auf andere Spiele umzusteigen, aufgrund der Zeit, ähm, die du investiert hast, um dich ans Spiel zu gewöhnen und darin gut zu werden. Ähm, du bist weniger geneigt, dann auf andere Battle Royals, die ja dann teilweise schnell rausgekommen sind, umzusteigen. Und ähm ist es ist ja auch eine wiederkehrende Zahlung. Ähm, wie, wir das, wie du das ja vorhin gesagt hast, so das lohnt sich nicht, wenn man einmal nur einem Reittier verkauft. Man muss ihm das eigentlich alle 30 Tage oder, wie du sagtest im Battle Pass, alle acht Wochen neu verkaufen, um konstant weiter Geld mit deiner Spielerschaft zu machen. Aber so ist es ja bei den,
0: zumindest bei den meisten kosmetischen Sachen. Meines Wissens nicht. Also, kosmetische Sachen ähm, kaufst du ja meistens in der Form, dass du sie dann für alle Ewigkeiten zur Verfügung hast. Klar, dieser Skin veraltet dann irgendwann. Das ist dann nicht mehr neu und nicht mehr cool. Aber du kannst ihn doch zumindest auch in 14, in 140 Tagen, in 1000 Tagen, wenn es das Spiel dann noch gibt, immer noch benutzen, oder?
2: Ja, aber äh, du kannst nicht unbedingt alle Also, jetzt mal um, um auf Fortnite oder, oder halt neuere Battle-Pass-Systeme zu gehen, du kannst die Skins ja nicht immer direkt kaufen. Du musst ja teilweise ähm, also Selbst wenn du den Battle-Pass kaufst und da ein Skin drin ist, was du haben möchtest, musst du ja gegebenenfalls 50 Matches spielen, um den dann freizuschalten. Mhm, ja, ja. Ähm, Und dadurch ist er immer noch hinter einem Zweitsystem quasi. Genau, das meinte ich, meinte ich vorhin. Also wenn du ihn dann hast, hast du ihn
0: permanent tatsächlich. Dieses Zweitsystem, das ist für mich Ja, das macht es für mich als Kunden wieder Total intransparent und schwierig einzuschätzen und das ist, das ist etwas, was mich bei vielen Spielen wirklich davon abgehalten hat, Geld zu investieren, weil das Ganze eben nicht mehr einfach zu durchschauen war. Also es war nicht wie, ich gehe jetzt in HM, ich lege jetzt, ich glaube bei HM bezahlt man ungefähr 2,50 Euro für einen Pulli, ich lege jetzt 2,50 Euro auf den
2: Tisch und dann gehört mir dieser Pulli für immer Alex, weiß, Alex ist so reich, der weiß gar nicht mehr, was normale Menschen für Sachen aus, ausgeben, so Bill Gates-mäßig. Was kostet eine Banane mittlerweile? 15 Dollar, 20 Dollar?
0: Naja, ich dachte, ich dachte <lacht> weil wir mittlerweile überall Kinder einsetzen und Kinder besonders günstig sind, kostet <lacht> vielleicht ein Pulli nur noch 2,50 Euro. Ähm, nein, also das ist, das ist ein System, das verstehe ich sofort. Da äh, ist auch da überlege ich auch nicht so lange drüber. Wenn es aber wiederum an so ein Spiel wie, nehmen wir jetzt mal GTA Online geht, dann überlege ich sehr, sehr, sehr lange, ob ich dafür Geld für diese Shark-Cards ausgeben möchte, weil da nicht direkt transparent ist, was kostet mich das, was ich haben will und welche zusätzlichen Kosten gibt es noch. Mhm. Und ich glaube, also das ist auf der einen Seite sicherlich ein System, von, äh, von Entwicklern und Publishern, dass sie das bewusst so machen, also dass sie bewusst die tatsächlichen Kosten verstecken. Bei mir sorgt es aber auf der anderen Seite dafür, dass es mich eher abschreckt. Also das macht den Kauf eher unwahrscheinlicher, weil es nicht so
2: leicht zu verstehen ist. Da habe ich zwei Fragen an Elmar ähm, dazu und ähm, ich, ich würde fast sagen, dass du da wahrscheinlich eher die Ausnahme ähm, bist. Ähm, Emma, was ich dann ganz gerne von dir wissen würde, ob du das weißt, ist, ähm, glaubst du, ein Spiel wäre finanziell tragbar? Würde sich das refinanzieren, wenn du sagst, okay, es gibt keine Zweitsysteme, es gibt nur kosmetische Items, die genau zu einem Preis angeboten werden, die die Spieler bezahlen und es dann permanent haben. Alles ist Ganz klar, 100, trans 100 transparent und man kann sich keinen Spielvorteil gegenüber einem anderen Spieler verschaffen und das Spiel ist hundertprozentig spielspaßmäßig darauf designt, dass du es ohne Spielvorteile zu kaufen spielen kannst. Wäre das Spiel dann noch finanziell tragbar?
3: Ähm, vielleicht. Also, wenn es ein MMORPG ist, ist die Antwort nein. Mhm. Schlicht und ergreifend, da ist zu viel Server-Hardware dahinter, das wird sich nicht tragen.
2: Plus die Entwicklungskosten vorne dran natürlich auch. Die, ne?
3: die Entwicklungskosten müssen wir davon ausgehen, dass wir die immer davor haben und dass die jetzt einfach mal für die Annahme gleich bleiben und dass hier einfach die Entwicklungskosten und die laufenden Kosten getragen mhm. werden müssen. Ja. Und bei im rein kosmetisch MMORPG sehe ich es nicht, weil... Da sind viel zu viele unterschiedliche Server dahinter, die unterschiedliche Sachen miteinander machen müssen mhm. und du es nicht skalieren kannst. Bei den ganzen Battle Royale-Spielen könnte es gewisse Chancen geben, dies zu machen. Unter der Voraussetzung, dass du viel der Rechenleistung auf die, Re Leis äh, auf die Rechner der Spieler auslegst.
2: Mhm. Dabei was musst ja du dann aber aufpassen. Ist, was die Richtig und so weiter angeht.
3: Genau, das ist, da, da hast du dann das Problem, aber dass du dann möglicherweise Tor und Tür öffnest, äh, den gesamten ähm, Stud-Changes und so weiter. Aber wie gesagt, wenn du jetzt sozusagen rein theoretisch diesen ganzen im ganzen Bereich Cheating einfach mal komplett vorne weglässt und behauptest, da gäbe es eine Patentlösung, die es einfach löst. Ich, wüs ich wüsste nicht wie, aber sie ist einfach da jetzt dann könntest du rein theoretisch, wenn du nur Server hast, die nur die Spieler miteinander verbinden, müsstest du so niedere Kosten haben, dass du es rein theoretisch machen könntest. Mhm.
2: Aber es hört sich so an, als wäre es immer noch knapp. Ja. Vielleicht, also man weiß es nicht. Also, also worauf ich hinaus will, ist es ja nicht, es scheint ja nicht unbedingt nur Gier zu sein, dass die Leute so viel rausquetschen wollen aus Spielern wie möglich, sondern gegebenenfalls einfach nur die Chance erhöhen wollen, dass das Geld, was sie auch investiert haben in das Spiel und weiter investieren müssen, das zumindest wieder raus zu bekommen, um sich einigermaßen angemessene Gehälter zahlen zu können. Nicht nur, okay, wie können wir noch ein paar Cent rausquetschen. Wo ist der Übergang auch dazwischen? Also,
3: je skalierbarer das äh, Spiel wird, umso eher ist die Wahrscheinlichkeit gegeben, dass es machbar ist. Und Also, je preiswerter das Skalieren ist. Und mhm. Da gibt es nur ganz, ganz wenige, die das wirklich könnten. Eben wie gesagt, da wären die Battle Royale-Spiele, wären da theoretisch gesehen die mit der höchsten Chance, dies zu erreichen. Aber es das heißt halt auch dann, dass sehr wahrscheinlich jede neue Map ein DLC sein müsste.
2: Ich habe ja, hab so das Gefühl, dass, ähm, dass es so, so ein machtkorruppiertes System ist, wo die Leute nicht von Anfang an denken so oh, ich will jetzt hier, also außer EA vielleicht, weiß was ich, äh, ich möchte jetzt hier jeden kleinsten Cent aus dem Spieler herausholen, sondern am Anfang ist es so, okay, wie können wir dieses Spiel erfolgreich machen, dass wir das, das Geld, was wir ausgegeben haben, was die Gehälter, die wir den Leuten zahlen, wieder reinkriegen. Und irgendwann schlägt es dann so ein bisschen um in Gewinnoptimieren, Firmenpreis, äh, Market Share steigern und so weiter. Und ähm, dass man das vielleicht äh, im Design ein bisschen aus dem Augen verliert und dass es nicht unbedingt naja, böse anfängt, aber manchmal dahin umschlägt.
3: Naja gut, du hast halt de facto zwei Hauptprotagonisten, äh, indem du hast einmal den Entwickler, der fürs Design verantwortlich ist und wenn du ein großes Spiel hast, hast du in 99% der Fälle noch einen Publisher dahinter, der den ganzen Spaß finanziert. Mhm. Und beim Publisher wird von Tag 1 irgendjemand sitzen, der mit sehr spitzen Bleistift durchrechnet, macht diese Investition Sinn und wenn die sagen, ja unter den Parametern macht das, kann das funktionieren dann wird es dann Greenlight geben und dann wird es auch dann gezahlt werden und stattfinden gleichzeitig die Wahrscheinlichkeit, dass ein Spiel zu dem Preis, der ursprünglich veranschlagt war zu der Qualität, die geplant ist, und zu dem Zeitpunkt, wo es gewünscht war, rauskommt, ist null.
2: Klar, also da müssen, da, ein guter Publisher wird da die, die, ähm, ähm, die Ranges dann noch mit einrechnen. Aber ähm, ich glaube, die Befürchtung, die viele Spieler haben, jetzt im, um beim Thema Free-to-Play zu bleiben, ist, dass normalerweise würde der Publisher sagen, hier sind die Ressourcen, die ich dir zur Verfügung stellen kann, und dafür machst du ein möglichst gutes Produkt. Umso besser das Produkt umso höher ist die Chance, dass es erfolgreich ist, gute Wertung bekommt, die Leute es haben wollen und spielen. Sobald wir ins, in, in die Monetarisierung, ob jetzt Free-to-Play oder nicht, gehen, hat der, hat der Publisher auf einmal ein, ein Interesse im Game Design einzugreifen, um gegebenenfalls das Spiel ein bisschen langweiliger zu machen, wenn man es nicht zahlt, um gegebenenfalls Inhalte zurückzuhalten, die der Spieler normalerweise bekommen hat. Und auf einmal hast du diese Trennung nicht mehr zwischen den Leuten, die das Spiel so gut machen wollen wie möglich, und die Sp Leute, die das Spiel so, äh, so gut wie poten äh, potenziell möglich vertreiben wollen. Auf einmal hast du diese Mischung, wo das eine Einfluss auf das andere hat.
3: Ja, die, das hast du auf jeden Fall. Da hängt es dann davon ab, wie Publisher und Entwickler miteinander reden. Also da hängt es dann sehr stark davon ab, wie, wie, die, wie die intermenschliche Beziehung zwischen Game Designer und wer auch immer auf der anderen Seite beim Publisher sitzt, ob das eine oder mehrere Personen sind, wie die sich das dann zusammenklamüsern.
2: Und ob die Rollen so klar verteilt sind. Ne? Manchmal geht dieses dieser Wille dann ja auch in den Entwickler über und dann hast du im Entwickler-Monetarisierungsdesigner die diesen die den ich würd, Job quasi für den Publisher. Ich würde
3: eher sagen, äh, wie sehr die beiden auf Augenhöhe sind. Hm. Wenn ich wenn schlicht und ergreifend der Entwickler eigentlich nur ein äh, Willensvollstrecke des Publishers ist, dann darf bei einfach bei dem Contract basierend auf dem Vertrag auf der anderen Seite niemand sitzen, der Nein sagt. Also, es sei denn, sie sagen, hey, mit dem, was du jetzt da gerade, was du gerade willst, ist für das Geld, was du jetzt zahlen willst, nicht machbar. Ja. Aber da ist es, da wird es dann für den Entwickler, der, wenn der Entwickler einfach nur einen Auftrag kriegt, du baust jetzt das Spiel. Das heißt, XY, das soll 72 Level haben, das soll das haben, das soll das haben, das soll das haben, das soll das haben. Dafür kriegst du 25 Millionen.
2: Ja, wobei das ja mittlerweile die Ausnahme ist, beziehungsweise selbst bei einem normalen Online-Titel hat der Entwickler ja auch ein finanzielles Interesse, dass er danach noch für die Aufrechterhaltung des Spiels bezahlt wird, für neue Inhalte und so weiter. Das heißt, Correct. vielleicht ist da die Motivation beim Entwickler höher als ähm, ähm, Ja, also, ich weiß nicht, ob es immer nur fair ist, das alles dem Publisher zu, zu schieben. Der Entwickler hat auch wahrscheinlich Motivation, also, also der
3: der Entwickler hat natürlich Motivation dafür zu sorgen, dass dieses Spiel ein Erfolg wird. Also ich glaube nicht, dass es irgendeinen Entwickler da draußen gibt, der sagt, hey, also das Spiel ist ist seit fünf Monaten offline, wir waren zwei <lacht> Monate online, aber es ist das geilste Spiel aller Zeiten gewesen. Ja, ja, Nein.
2: Was, was ich aber meine ist, dass der Entwickler vielleicht auch Interesse daran hat, dass es nicht nur um die Qualität des Spiels geht, sondern auch... Darum, wie das Spiel monetarisiert und gegebenenfalls Qualitätsabstriche zum Wohl der Monetarisierung. Ähm. Es wird auch für den,
3: also für den Entwickler wird es auch ein Drahtzahlakt sein, da hast du schon recht. Hm. Und da gibt es dann halt dann Möglichkeiten, dass in den Verträgen drinsteht, dass wenn der Metacritic Wert Summe X überspringt, gibt es nochmal einen extra Bonus vom Publisher. Ja. Also es gibt dort schon noch Incentives. Aus, aus vielen Auf Bereichen, Klient, ja. um dafür zu sorgen, dass es, also dass auch der Entwickler Interesse dran hat, das so gut wie möglich zu machen. Ja. Aber, ein schlechtes
2: Spiel kannst du auch durch tolle Monetarisierung nicht mehr rumreißen, oder?
3: Ein schlechtes Spiel mit toller Monetarisierung äh, ist kleine Summe mal große Summe ist eine kleine Summe. Ja. Also da ist es halt sozusagen, du brauchst ein ordentliches bis gutes Spiel, um mit einer grundlichen bis guten äh, Monetarisierung Geld damit verdienen zu können.
2: Ja, ähm, Ich habe noch eine letzte Frage von meiner Seite und dann können wir gucken, ob die anderen noch was dazu zu sagen haben. Eine Sache, wo auch Gamigo damals ein bisschen geflipfloppt ist, ähm, wo auch ein paar rechtliche Sachen eine Rolle gespielt haben, ist es, ähm, Beträge zu abstrahieren in eine Zweitwährung. In Mobile-Spielen ist das gang und gäbe, dass du da äh, selbst in, in Fortnite kaufst du dir diese V-Bucks. Ähm, wie wichtig ist das, dass die Leute das Gefühl dafür verlieren, wie, wie, ähm, wie viel Echtgeld das ist? Ist das was, was man machen muss? Ist das was, was eher mit Problemen verbunden ist? Was ist deine Meinung dazu? Ähm,
3: also, es schadet nicht. Also, <lacht> okay. es gibt einen guten Grund, warum du im Casino kein Geld auf den Tisch legst, sondern Chips.
2: Mhm. Und bei den einheimigen Banditen wirfst du immer noch Euro-Stücke
3: rein. Ja, das ist richtig. Aber sozusagen, wenn du wirklich die großen Summen siehst, dann liegt dort mhm. nicht 10.000 Euro, dann liegt da, keine Ahnung, Purple oder... Bra da liegt dann ein kleines Plastikteilchen, ja. das total harmlos wirkt. Also Und meinst in du High -Roller? Ähm, na, Naja, es ist auch, wenn du jetzt auch 5 Euro hast, ob dann 5-Euro-Schein liegt oder so ein kleines äh, Chip, ist ein Riesenunterschied. Fühlt sich sehr, sehr anders an.
2: Wobei in Spielen ja oft ähm, die die... Ähm, Nummern eher größer werden. Ne? Du kaufst ja nicht für 100 Euro 4 Gold, sondern du kaufst für 10 Euro 2.500 Diamanten oder sowas. Ist das auch, damit der Spieler sich dann ein bisschen reich fühlt und nicht so, dass das nicht so? Ja, weiß es ich ist, nicht.
3: Ist eine billige Variante dafür zu sorgen, dass es fertig wirkt. Hm, okay. Also weil schlicht und ergreifend, wenn du irgendeine der Währungen nimmst, dann sind das entweder sieht aus wie US-Dollar. Oder es ist Edelsteine, es ist Diamanten, es ist Goldbahn. Also wie du siehst, es ist immer irgendwas von recht hohem Wert. Ja. Wo ja. du so von Haus aus weißt, dass es wertvoll. Und wenn du dann dastehst und sagst, oh, ich habe 60.000 Goldbahn, besser bekannt als 30 Euro, klingt es erstmal viel spannender, dass du jetzt 60.000 Goldbahn hast. Ja. Hast natürlich jetzt den Nachteil, dass... Wenn du jetzt dann im Cash Shop was anbietest, du auch dementsprechend hohe Preise haben musst. Hm. Das kannst du jetzt aber zum Beispiel wieder so gehen, dass du sagst, wenn du das erste Mal das größte Paket kaufst, kriegst du für deine 30 äh, Euro nicht 30.000, sondern 60.000. Das ja, heißt, das ist, beim allerersten Mal hast du das Gefühl, richtig reich zu okay. werden. Und alles andere ist preiswert, weil du hast ja nur 30 Euro ausgegeben. Schau, was du für 30 Euro als kaufen kannst.
2: Okay, also auf die prozentuale Steigerung von höheren Paketen nochmal noch mal drauf, quasi. Das erste Mal nochmal extra belohnen. Wie genau. ist denn das mit, ähm, ich habe jetzt gelogen, weil ich jetzt noch eine Frage habe. Wie ist denn das auch mit, mit so Events, ähm, wo ich dann irgendwie für den halben Preis was bekomme? Ärgert mich das dann nicht später? Bin ich dann nicht später eher dazu geneigt, nicht mehr auszugeben, wenn ich das Gefühl habe, oh, jetzt kriege ich ja gar nicht so viel wie ich letzte Woche noch dafür gekriegt habe, ob es jetzt das erste Mal war oder ob gerade irgendwie Event war? Mm. Dass ich so ein Hangover quasi habe, dass keiner mehr was kauft nach so einem Doppelgeld-Event?
3: Also schlicht und ergreifend nach einem Doppel... Also wenn du es hergehst und du hast ein Event, wo viele Leute sich cash geld gekauft haben, dann siehst du schon die nächsten Tage, dass weniger gekauft wird. Mhm. Das liegt aber jetzt auch nicht daran, dass jetzt die Leute auf einmal... Böse sind auf mich, sondern es liegt einfach nur daran, da ist jetzt sehr, sehr viel Geld im System gerade und ja. wir brauchen jetzt erstmal andere Events, um wieder aus diesem System das Geld rauszuschaufeln. Hm. Und wenn dieses Geld aus dem System rausgeschaufelt wurde, dann sind wir in 15, 16, 18 Tagen von heute. Okay. Ja. Und da erinnerst du dich nicht mehr, dass du eigentlich vor 19 Tagen gerade was preisbarer hättest kriegen können. Lohnt sich das
2: Event denn dann? Hätte, ich nicht, hätte sich das Wäre nicht die gleiche Menge ähm, an Currency auch über diese 16 Tage ähm, nach und nach ins System geflossen? Nein.
3: Also, okay. du, du hast, also, wenn du so ein Event hast, jetzt sozusagen einfach zahlen kann es heißen, dass du 500, 600 Prozent mehr machst als an dem Tag normal und am nächsten Tag verlierst du 50 Prozent von dem, was normal ist. Ja, das hat sich insgesamt richtig schön gelohnt.
2: Okay, cool. Ja, ähm, wie sieht's bei euch anderen aus? Habt ihr noch irgendwelche? Ich möchte jetzt auch keine riesen neuen Baustellen äh, aufmachen, aber habt ihr noch Sachen, die dazu passen, die ihr immer gerne noch? Ich hätte noch noch eine
0: äh, kurze Sache, die ich gerne, wo ich gerne Elmas Meinung wüsste. Und zwar gibt es ja in vielen Spielen diese Energiesysteme. Also du kannst dreimal zuschlagen, dann ist deine Energie alle und die füllt sich dann über eine Stunde, über zwei Stunden, über 24 Stunden wieder auf. Oder du kannst auf genau vier Abenteuer gehen, aber dann musst du eben warten, bis sich deine Leiste wieder auffüllt und du das auf das nächste Abenteuer gehen kannst. Das ist auch immer, also diese Wartezeit ist auch immer mit Echtgeld, kann man die auch immer überspringen. Aber ich frage mich dabei, immer ähm, bauen die Entwickler damit nicht potenziell einen, einen Churn-Punkt ein, also sprich einen Punkt ein, der Spieler hört auf zu spielen und kommt nie wieder. Ähm, bauen sie damit nicht einen, eine Gefahr für sich selber, ein Risiko ein, dass der Spieler churnt und nie wieder wiederkommt? Ähm,
3: prinzipiell, wenn du diese Systeme hast, hast du normalerweise noch das zweite System, dass sobald du ein Level up hast, du wieder deine, deine Energie neu auf Maximum gesetzt kriegst und möglicherweise sogar schon drüber gesetzt kriegst. Also wenn du jetzt, keine Ahnung, sagen wir, du kriegst 30 Energie mit Level 1, mit Level 2 kannst du 31 Energie sparen, du hast jetzt aber nur 10 Energie ausgegeben, heißt du hast jetzt 51 Energie von 31 möglich. Das heißt, du sorgst dafür, dass die Spieler ganz am Anfang sich um Energie keine Sorgen machen müssen. Mhm, genau. die, ganz am Anfang können die Spieler die ersten... Lass mich sagen, 10, 15, 20 Level mehr oder minder wie ein d zug einfach durchballern. Mhm. Und wenn du jetzt die Spieler bis Level 20 durchgezogen hast, gibt es zwei Möglichkeiten. A, die Spieler mögen das Spiel und werden nicht churnen, weil, mhm. nur weil die Energie alle ist. Oder die Spieler mögen das Spiel nicht, dann werden sie auch churnen, wenn die Energie noch da wäre.
2: Wobei, ich kann da tatsächlich auch was zu sagen, weil ich ja viel mit Mobile-Spielen ähm, gearbeitet habe, die letzten Jahre, und das da ja vor allem vorkommt, das ist ja nicht was, was man so oft in PC-Free-to-Play-Spielen äh, ist. Und es ist genauso, wie du sagst, am Anfang werden die Leute, wird den Leuten grundsätzlich genug Energie zu geben. Es gibt Bereiche wie im Hyper-Casual-Bereich zum Beispiel, wo das quasi nicht mehr gesehen wird, das System. Also, das wird da als veraltet betrachtet und einfach nicht mehr gemacht, weil es halt ein potenzieller Turnpunkt ist. Und ich finde, in so normalen Casual-Spielen, also Match-3-Spielen, Bubble-Shootern, ne, hier so ähm, dieser Art von, von, von Spielen, Gardenscapes und, und, und Candy Crush und äh, was nicht immer, ähm, ist, die, ist die Wirkung dieser Systeme mittlerweile deutlich abgeschwächt worden. Selbst in den Spielen, wo es von Anfang an drin war, dass es jetzt sind die meistens dazu dann, ein Zweitsystem zu bedienen, nämlich dass man sich äh, irgendwelche Power-Ups kauft, um nochmal zwei Versuche zu haben im Level, eine Superbombe, um nochmal was abzuräumen, um das Level danach zu schaffen, damit dieses Leben erhalten bleibt. Und wenn einem die Leben dann ausgehen, gibt es normalerweise eine Mechanik ohne Geld, um die wieder zurückzukriegen. Das ist vor allem Ads, das kann aber auch soziale Komponenten sein, dass du Freunde danach fragen kannst. Das war in Korea ein Riesending, äh, weswegen das System auf Kakao-Talk geändert wurde, wo die Leute den ganzen Tag, selbst hier in Deutschland, habe ich ständig Anfragen gekriegt, ey, kannst du mir ein Herz für Anipang schicken? Weil ich gerne noch mal eine Runde spielen wollte. Ähm, und solche Systeme werden dann darum gebaut. Aber ich glaube, dieses Kaufe jetzt noch mal 20 Energie ist super selten geworden über das letzte Jahr, anderthalb Jahre.
3: Also ich sehe es doch recht häufig bei den äh, Catch the Mall. Da hm. ist es noch drin und primär ist es meiner Meinung nach dort drin.
2: Da ist eine Balancing. Äh, ich ein würde ne?
3: sagen, da geht es mehr darum, dass sie ihren Content. Äh, ja, ja, genau. Wollen. Das meine
2: ich. Dass also das also, dass, dass die, die, ähm, der Fortschritt durch den Content ein bisschen gebalanced wird. Ge
3: wird. Primär gebremst. Also die ja. sind nicht schnell genug, einfach da genug Content hinterherzuschieben. Weil ich meine, das ist natürlich der Vorteil am Connect 4. Ähm, da ein neues Level rauszubringen, ist bei weitem einfacher. Meistens automatisch, ja. Ja, ist, ja. Ist, ist jetzt nicht das, was jetzt wirklich die große Entwicklungsarbeit ja, das ist mehr recht,
2: ist. Ja. In diesen Gacha-Spielen ist es eher wie ein einen, wie einen Bautimer in diesen ganzen City-Builder-Geschichten. Also eher, um da noch ein bisschen einen Stretch reinzubringen.
3: Genau, und die kannst du ja auch rein theoretisch alle immer beenden für irgendwann unglaubliche Mengen an Geld. Aber ja, also ich bin mir nicht sicher, wie lang dieses Energie zu sehen ist. Und ich würde sagen, dass es abhängig davon auch wieder ist, was du für eine Zielgruppe hast, wie sehr die Leute churnen. Also mhm. wenn du jetzt Hyper Casual hast, hast du halt Leute, die sehr wahrscheinlich sehr wenig Commitment an den Tag legen, auch im Level ja. 20. Das heißt, da ist der Churnpunkt mit Energie aus Alex ziemlich sicher gegeben. Wenn du jetzt aber ein äh, Collect-All nimmst, hast du sehr wahrscheinlich bis dorthin irgendein episches was-auch-immer bekommen und bist jetzt der Meinung, dass du irgendwas Tolles hast. Bis du dann ein halbes Jahr später feststellst, dass dieses epische was-auch-immer von vor einem halben Jahr eigentlich Nichts wert ist und jeder bekommen hat. Entweder, entweder das oder du stellst fest, eigentlich hattest du Pech und wenn du das damals gewusst hättest, wäre es gar nicht so schlecht gewesen, da aufzuhören.
2: <lacht> cool, haben wir noch was? Marc, hast du noch sonst was? Äh, nein.
1: <lacht> Marc <lacht> ist schon eingeschlafen. Nee. Oh Gott, ich, ich mute mich ja, für die Zuhörer, ich mute mich ja immer über das Windows direkt und äh, ich habe nicht gesehen, dass ich gemutet war und habe mich gefragt, warum ignorieren die mich die ganze Zeit? Okay, jetzt weiß ich. Einfach aus Prinzip. Ja. ja, du musst dich halt hier in unserem System muten, dann sehen wir ja, das auch. Kann ich auch. Wir können dich darauf hinweisen. Äh, aber nee, das das Coole war, dass ihr das mit, mit das meiste immer gefragt habt, was ich fragen wollte oder dass ihr so weit ja. ausgeschwoffen seid, dass ihr es selbst beantwortet habt. Also ich habe gerade nichts mehr. Ich muss aber auch ganz ehrlich sagen. Cool. Monetarisierung ist jetzt nicht so mein Spezialgebiet, weil ist nicht mein Ding.
2: <lacht> so geht es ja vielen. Das ist ja nicht, das ist ja was, wo sich der, der normale Spieler nicht total drüber freut und äh, da einsteigen will und äh, da begeistert dran mitwirken will, sondern eher im Gegenteil. Wobei ich äh, glaube, dass es auch ähm, essentiell ist, für Spieler diese Systeme zu verstehen. Das ist für mich, ein, bei, bei, wenn man Free-to-Play-Spiele spielt zumindest, ein Teil von Medienkompetenz zu wissen, wie das funktioniert und dann verantwortungsvoll damit ja. umzugehen. Es
3: also es schadet auf jeden Fall nicht zu verstehen, wie die Systeme funktionieren. Hm. Auch vor allem deswegen, weil wenn du es nicht verstehst, kann es passieren, dass du dich selbst um gutes Geld einfach selbst, also dass du einfach dein eigenes Geld rausschmeißt. Ja. Weil du halt nicht verstanden hast, wie das System richtig funktioniert. Und das ist dann einfach nur ärgerlich, wenn du feststellst, okay, das waren jetzt 15, 15 Euro, die, wenn ich sie richtig eingesetzt hätte, mich drei Tage vorausgebracht hat. So wie ich es gemacht habe, hat sie mich zweieinhalb Stunden vorausgebracht. Yay, me.
2: Oder selbst wenn es nicht die beste Entscheidung ist, solange die Leute wissen und das in dem Fall okay ist, so ein, ich habe auch schon mal CSGO-Skins gekauft, nur für den Spaß, weiß ich nicht, fünf paar Euro, das war es mir in dem Moment wert, vielleicht einen, einen Skin zu kriegen und diesen Überraschungsei-Faktor. Ich glaube, solange das eine informierte Entscheidung ist, ähm, wenn du nur äh, schlechte Burger essen willst, die dein, deinen Körper zerstören, dann ist das halt cool, solange du das weißt, ne? dass, du das, dass halt nicht irgendwie im Burger irgendwelche äh, Mind-Control-Chemikalien drin sind, von denen du nicht weißt, das ist dann wieder was anderes.
3: Ja, also es ist auf jeden Fall richtig, dass, du, dass es extrem wichtig ist, dass man versteht wie man Geld ausgibt und warum man Geld ausgibt und dann kannst du anschließend halt einfach ent entscheiden, ob du das Geld ausgeben willst oder ob du es nicht ausgeben willst ja. und nicht, weil das das Teaserbild so shiny und toll war und der Meinung bist, dass jetzt, keine Ahnung, der Bogen rechts hinten den willst du unbedingt haben, der in Wirklichkeit im schlimmsten Fall gar nicht drin ist, <lacht> ja. weil er Teil des Artworks Hintergrundartworks ist das wäre dann richtig Pech oder da drin ist einer von 100.000 hm.
2: Ja, aber das war ein schönes, schönes äh, Schlusswort, ähm, dass, ähm, dass die Leute da auch, also dass die Leute da informiert sein sollen und eigentlich mit ihrem Geld machen können, was sie, was sie wollen, aber dass sie halt nicht auf irgendwelche Tricks reinfallen sollen. machst ähm, hast du sonst noch was, was du uns mitgeben willst zum Schluss dieser Folge?
3: Also, ich glaube, ich habe jetzt äh, doch mich ein bisschen den Mund doch recht fusselig geredet. <lacht> das
2: freut uns, das freut uns. Dafür bist du hier, dafür haben wir dich ja eingeladen. Ja. Wunderbar, cool. Dann bleibt mir nichts äh, anderes mehr übrig, als mich sehr, sehr herzlich für deine Zeit äh, zu bedanken. Es war total aufschlussreich und echt interessant. Ähm Danke, Emma.
3: Ach, ich bedanke mich für die Einladung, es war doch schön.
2: Cool, das freut mich, dass es, dass es, auch, dass es dir auch gefallen hat. Und ähm, wir bedanken uns natürlich bei allen Zuhörern, äh, dass sie auch heute wieder eingeschaltet haben. Und dann sehen wir uns beim nächsten Mal in der nächsten Woche zu einer neuen Folge von weiter. Bis dahin, tschüss. Macht's gut, Leute, Ciao.
3: tschüss.